0: Los hechos aquí narrados están rodeados y mezclados con algunos personajes que permiten suplir y recrear situaciones que no están documentadas en su totalidad. Fíjate que estaba yo eh, tres semanas uh -huh. vagando por Facebook. Entonces pues, tenía yo a la hora de la comida, porque es en mi hora de... que también durante el tel, mi jornada laboral, por decirlo de una forma, también de momento me estoy haciendo pendejo en Facebook. Pero en su totalidad, cuando estoy comiendo. Entonces estaba yo checando, porque estaba yo viendo un en vivo, gracias a que los, eh, las redes sociales son ilimitadas con, con, con los datos, estaba okay. yo, porque así lo maneja mi plan. Ah, qué Entonces, este, por eso. Facebook es, es ilimitado, tiene datos ilimitados, en entonces me estaba yo chutando un en vivo, en el que estaban pasando mal con el de en medio. Okay. Pues ya me aburrí, ya se empezaron a repetir los capítulos, salgo de Facebook y navegando por ahí, me encontré con, no me acuerdo cómo era la página, tampoco la guardé, tontería mía, no guardar el ese porque te lo quería traer aquí para que lo, lo vieras. Ok. Entonces no lo guardé, pero rezaba algo así como que la fábula del pendejo. Entonces okay. esta, esta historia es un, una reflexión, es como, pues una, una fábula, fábula. <risas> exactamente. Decía que en una tierra lejana, en un tiempo lejano, okay. existía un pueblito y en el pueblito había un pendejo, al que le llamaban el pendejo del pueblo, okay. entonces pues, la gente abusaba de él, eh, lo hacían que llevara mandados, que eh, recogía limosnas y todo, y cada como tercer día, unos hombres en el baro, en la taberna del, del pueblito, invitaban, a, invitaban al pendejo, y entonces, eh, un, dos hombres sacaban dos monedas diferentes, ¿no? Una grande, que su valor era de 400 reales, y una más pequeña, okay. que valía dos mil reales. Entonces, ponían las monedas ahí al centro de la mesa y le decían al, al pendejo, suena muy feo, pero vamos a llamarlo así, le decían al pendejo que eligiera, Ajá. y entonces este vato siempre elegía la moneda más grande, la de menor valor. Ajá. Entonces, cierto día, un forastero, eh, percatándose de eso, uno, un día en el que estaba sucediendo este, este juego, esta burla, se acerca después de que el, el vato este, el pendejo, agarra su moneda, se acerca a él y le dice, le dice, ¿por qué siempre agarras la moneda más grande? Le dice, ¿qué no te has dado cuenta de que vale menos? Y el pendejo le dice, le dice sí, ya sé que la moneda más grande es... Muchas veces menos el valor de la chiquita Dice, pero el día en que yo elija La otra, el juego se acaba okay. Entonces, este de, de todo esto, o sea, ya terminando Como la fábula, de todo esto lo que Resumían, era que tenía Como cinco o, Ajá, como cinco eh, Reflexiones, o cinco puntos. Conclusiones, ajá, ajá puntos ajá. La primera era Que Quien aparenta ser pendejo no siempre lo es. Ajá. Y te hacían como un cuestionamiento, ¿no? ¿Quiénes eran los verdaderos pendejos de la historia? Esa es la segunda. La tercera es... Una ambición desmedida... Puede acabar cortando tu falta de ingresos. Exacto. Eso, eso es interesante. Ok, ahorita ahorita me dices. Ajá. Eh, la, ¿Qué iba a la tercera? La cuarta... Nos, eh, o la cuarta reflexión dice que podemos estar bien... Con nosotros mismos, aun cuando las demás personas no nos tienen en un buen concepto. Uh -huh. Pero la que yo considero, o a mi, a mi punto de vista, la que a mí se me hizo la más interesante, o ajá, la más interesante, o la que más resalta de todo esto es que el verdadero hombre inteligente aparenta. puede aparentar ser pendejo delante de un pendejo que aparenta ser inteligente. ¿Sí te confundí ahí, no, está bien. Ok. Uh -huh. Y que, es que no sé,
1: es una cosa muy, muy complicada que he estado notando en esta como cuarentena, bueno, en lo que sea que estamos viviendo, que mucha gente te toma por lo que quieras, ¿no? Sin conocerte. Es como lo de Shrek, ¿se puede resumir en lo de Shrek? ¿Me juzgan sin siquiera conocerme?
0: Pues es que al final de cuentas es lo que hacían con, con el pendejo. Qué triste, ¿no? Pues por eso te preguntan, ¿quiénes son los, los verdaderos pendejos pa de para la historia? ¿Para quién es lo, quién es lo triste? Hmm,
1: interesante reflexión sobre la sociedad, Charlie
0: No, por, por eso te ¿quiénes son los verdaderos pendejos de la, de la historia? Todos lo somos en algún punto, Charlie Pero en la historia
1: por, Es una fábula, Charlie, obviamente Por eso Yo creo que más que una fábula podría incluso llamarse una paradoja
0: ¿Tú crees? Yo creo, depende del punto de vista, depende... Desde el punto de vista externo de la historia, los pendejos son los vatos que querían hacer... O sea, que hacían pendejo al otro, sin saber que realmente él los estaba haciendo pendejos a ellos. Ajá. Sí, ¿no? Pues sí. Digo... Excel,
1: excelente manera de, de, de comenzar, Charlie, excelente manera de comenzar.
0: Fíjate que el domingo, el domingo tuve videoclase con Vox, Ajá. hablamos un poco sobre el podcast, estuvimos jugando, bueno, perdimos media hora de la clase ahí, ¿no? <risa> Qué novedad. Sí, y yo la, ella me mencionó el podcast, me dio unos consejillos, y ya me dijo como que, en tono de broma, ¿no? como que algún día deberías invitarme tal. Y yo ¿Sí? le tomé la palabra y le dije, pues sí, estás invitada. Y es dije, algo que ya habíamos
1: hablado de tener
0: invitados. Exactamente, exactamente preparando. por eso. Y, y fue lo que yo le dije, bueno, entonces, eh, sí te invito, le dije, obviamente ahorita no puedes porque no estás aquí. Ajá. Y... Pero, o sea, si vas, pues ya hablamos de algo que a ti te lata, tú llevas un tema, nosotros más o menos nos preparamos, le digo, bueno, me avisas, eh, nos preparamos con el tema, tú llegas, tú como que lo expones, o sea, no tal cual, pero... Pues, sí, hablamos un poco de Exactamente, lo que ver, ¿no? Vamos a hacer una charla. Le dije, y al final le dije... Acostumbramos a cerrar con una canción, le dije al final si quieres, pues.
1: La puede cantar ella.
0: Puedes rifarte con una canción. Uh -huh. Y ella se quedó como de. No le dije, sí, es más. O sea, te voy a poner una canción. Le dije, ya que estamos estudiando inglés y francés, te voy a poner una en francés. Es okay. una morra la que canta. Y ya puedes.
1: Tu examen final es una dale Tu canción.
0: examen final es una canción. Y tiene que irse francesa. Uh, bueno, Entonces, <ríe> sí. Y ya, no, eso fue como el domingo, muy X. Uh -huh. El lunes. Estoy administrando nuestra página de Facebook, pueden seguirnos, dos tipos sin podcast uh. Y
1: estoy, se,
0: estoy seleccionando gente, de, me, seleccioné de la A a la K y que de, fue la lo que, adelante. de la L en adelante dije, a todos los conozco, a todos eh, todos son mis amigos, o sea, ya son chidos <risa> Vale, vale, a ustedes no los selecciono de la... Sí, es que se me hizo desgastante en un punto, ¿sabes?
1: A mí también, pero yo porque tengo profesores, ¿sabes?
0: Entonces, no es como... que quiera que escuchen? Yo también. Esto es incómodo. Bueno, ajá. O sea, tengo a tres, cuatro profesores de la fac. Como dos, tres, dos, dos. ya dos. le dieron like ajá. a la página. <ríe> los otros, no sé, cuando me di cuenta que le dieron like dos profesores de, de, de la facultad a, a la página fue como de pedir de estos, no los seleccioné. <ríe> Lo peor es que de, de, todos ellos estaban de la K en adelante. O sea, pon tú que... ¿Tú no los viste. No, sí, o ajá. sea... La profa es una profa eh, en la S,
1: eh,
0: pasos en la P, así, o sea Chale, varios, sí, sí, sí. Chale. entonces pues no sé, se me hizo raro cuando capté el punto de que no había seleccionado de esos, pues, pues, ah. okay. y ya pasó, ¿no? A raíz de que yo envío estas 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 solicitudes, me llega un mensaje de una persona que con la que no había hablado en un año más o menos, uh -huh. Y todo fue como... Tipo Onda Donnie Darko. ¿Has visto la película de Donnie Darko?
1: Ajá. Alerta de spoiler. Alerta
0: de spoiler. Si no quieres... Este... Spoilarte la película... Eh, dale cuatro veces al de 15 segundos. La y, cual deberían ver porque es una... Y sáltala para película. que evites... Es una película de culto. Deberían verla, maldita sea. Ajá. Cualquier cosa. Entonces... Ajá, ah, te digo. ¿haz de cuenta tipo Onda Donnie Darko que el... el, el primero ve la... La turbina caer y junto con el conejo va a saltar, o sea, como que va viajando en el tiempo y va sí, a...
1: Es una premonición. Exactamente
0: una premonición de todo lo que va a pasar y al uh -huh. final la película termina sin pasar, porque a él le, le cae la turbina encima y muere. Uh -huh. Bueno, algo así fue. Cuando yo veo el mensaje, este estoy, o sea, lo veo y me quedo así como que, y me empiezo a viajar, a viajar, a viajar, a viajar.
1: Ves todo lo que pasa.
0: No lo que no lo, lo que pasó, lo que pero lo que puede pasar. lo que puede pasar desenvolviéndose en este en este mensaje. Ajá. Regreso y es como de, okay ahí está el, ahí está el mensaje, tengo que responderlo, Ajá. tal. Y eh, te digo, es de un amigo que pues, ya tiene un podcast o va a tener un podcast, estuvimos charlando, tal. Uh -huh. Y al siguiente día empiezo a cuestionar, o sea, a raíz de este mensaje y de todo lo que pasó con él anteriormente y otras situaciones. Ajá. Empiezo, empiezo a cuestionar, o sea, tenía yo un desgaste físico porque, o sea, no había yo dormido bien. Y, y a raíz de eso, o sea, como que estoy desgastado, estoy así como meditativo, como, no se dice meditativo, se dice este... Pensativo. Pensativo, no, reflexivo, podríamos decir. Ok. Como reflexivo. Ajá. Estoy en el trabajo y estoy como reflexivo. Y entonces me estoy empezando a cuestionar todas las cosas que he hecho, tanto buenas como malas. Porque en un punto siento que todo lo que desembocó de, de ese problema que hubo de ese, sí, como problema que, que, que hubo en ese momento, fue derivado de una cuestión de amor, entre comillas, muy entre comillas, o sea, no uh -huh. era como lo central, pero al final derivó de algo así, uh -huh. y entonces me empecé a cuestionar mi perspectiva actual del amor, o sea, la, la mía propia y la de la gente, o sea, ¿sí si me comprendes? ¿Cómo se ve el amor? Exactamente. En tiempos, eh, en tiempos del COVID. En tiempos del COVID. No. En tiempos, tiempos 2020. No, deja tu 2020. Sí, Yo o sea, creo que toda es una la perspectiva... Más de pontu del 2000 para acá. Sí, o sea,
1: toda la perspectiva del nuevo milenio. Es complicado. Ese punto. Porque si te pones a, a contrastar todo lo que era el amor antes... O sea, pero es
0: que, es que ahí es donde yo entré en conflicto. ¿Por qué? Porque qué? quise contrastar eso del de, de amor antes y el amor ahora. Y, y es como, ok. O sea, sí, pero no. ¿Sabes?
1: Okay. Es que, amor
0: es amor. O sea, yo llegué a una conclusión. Amor es amor. No importa... O sea, hay diferentes tipos. Eh, de amistad, de familia, eh, sentimental en cuanto a una relación. Lo que quieras. Pero llegué a un punto en el que no puedo contrastar el amor que se... Vivía en el siglo XIX En el siglo XVIII Con, digamos, con el amor actual En el siglo XX uh -huh. Te digo porque llegué a esta conclusión de que al final Amor es amor Pero cada quien tiene una forma eh, Diferente No solo de expresarlo
1: De sentirlo, de verlo Exactamente,
0: sí Sí, y al final puede que Por decir un, un ejemplo Busques en Wikipedia la definición de amor y tú digas, ah, ok, o sea, esto es amor, como tal, eh, teórico. Pero pues no es lo que tú sientes, o sea, no es lo que al momento de expresarlo tú estás sintiendo o tú estás experimentando, ¿sí me entiendes?
1: Sí, ¿cuál, es, cuál sería la diferencia entre el amor teórico y práctico? Porque bien podrían romantizar, o sea, ya se ha romantizado muchas veces, obviamente, el amor como en el siglo 18 19 con el romanticismo. Es que ese es el
0: problema de muchas películas que las tratan de inventar en ese problema. Digo, es haciendo que, un pequeño paréntesis, imagina romantizar que, todo eso.
1: Imagina que en el siglo XXI ya ni siquiera con las novelas como de libros, sino en telenovelas. Sí. <risa> ¿Cuánta cosa no hay y qué he visto? En el que llevan a extremos bien cañones. Y, y hay, es, es como que nunca puedes dar ese salto del amor teórico al práctico.
0: Es que no lo hay. Es
1: que no lo hay, no existe.
0: No que no exista, pero no lo hay de una forma eficiente, si lo quieres poner desde algún punto. Porque tú puedes leer, teóricamente, el amor, ¿qué te gusta que sea?
1: Se lo estás diciendo un poeta, bro. Por eso, que te, te estoy, bueno, no, ¿Te me, estoy no preguntando. Me no me considero eso, pero eso, tú, tú dime,
0: ¿qué es el amor? Así tal cual, dime una definición. Justa, justamente. Eh,
1: justamente, algo que... Ayer estaba pensando, o ayer estaba viendo, antes de... Porque el tema, bueno, el tema del amor ya, este tema ya lo habíamos un poco planteado hace una semana de, Que iba para este, este episodio Y me puse a reflexionar mucho sobre qué es realmente el amor para Gerard eh, y, Eso Exacto ¿Qué es, qué es el amor para... para uno mismo? Exactamente Pre Por empe eso, empe empe Empecemos con eso
0: ¿Me permites? Gracias Ajá Eso es lo que empecé a reflexionar a raíz de todo esto ¿Sí? Porque yo puedo sentir, o sea, puedo ver cómo eres tú en el amor, como son varias personas que conozco Y al final me quedo como de, es que siento que de todos creo que soy la persona más mierda en el amor O sea, no porque sea un culero
1: Oye, pop boy
0: No, no, porque tampoco es el caso Pero no, no porque yo sea un culero, sino porque a veces creo que no es un amor en balance
1: es que ese es otro tema, Charlie
0: Sí, sí, pero no, o sea, viene de la mano Sí,
1: yeah, a eso voy eh, Esta semana, como te digo, estuve como pensando un poco en ese tipo de cosas Y sigue una chica que es este salvadoreña Que se fue a vivir a Estados Unidos y todo esto Y dice que ella ha vivido violencia doméstica uh -huh. por su Por parte de su pareja, se llevó a su mascota que era un husky y... O sea, acabó como muy mal. Y junto con... O sea, y eso solo es el amor como de pareja. Luego intentó vivir con su... Con su mamá.
0: Creo que el amor de pareja... Hasta cierto punto puede ser el más peligroso que podemos tener. Ajá. Digo, porque puede evolucionar... De algo muy lindo... A volverse una cosa... Bien cabrona y bien fea... Derivando en la violencia. Pero sí. por favor, a eso, a eso Ya no ya lo voy a eh, ya, me callo
1: este, ah, Bueno, todo, todo, todo empieza Con esta chica Que como les digo, pues empezó Con estos problemas eh, Pues amo, amorosos Y luego intentó ir con su Bueno, quedarse viviendo En este departamento con su mamá Se fue a otro, otro departamento y se quedó Se intentó quedar viviendo con su mamá Porque también tenía problemas familiares sí. Con su mamá Y pues lo mismo, no su, su mamá no sé qué problemas tenga, ¿sabes? Estamos hablando desde la perspectiva, pero también tuvo problemas con su mamá. Su mamá se fue y ella acabó un poquito sola. Y ella dice que es muy difícil para ella definir el amor y es algo que ya me habían dicho mucho antes. Y cuando ella lo dijo, ayer hizo como un pequeño en vivo en Instagram y tal. Y dio a conocer como este tipo de perspectivas que tiene del amor y que me, que me gustan mucho y que me llama la atención. Y son dos puntos para mí como muy claves en, en este tema. Que el primero... Es que el amor no espera nada... Y tú lo puedes dar todo... Y, y, y el amor es eso... Dar todo sin recibir algo... Sin esperar sí, recibir algo... Yo creo que esa es la idea más general... Y bonita... Y que se contrasta con el otro punto de vista... Que es el egoísmo... El egoísmo es una, una especie de amor... ¿Sabes? es puedes, sí. puedes quedarte siendo egoísta... Como tú dices... O sea, puedes ser como la persona más mala... Que puede existir en el amor... Pero eso, eso es parte del egoísmo. Eso es parte de, de intentar dar amor siendo egoísta.
0: Ok. Ajá. No, es, o sea, es que sí, sí te entiendo, pero... Es que no considero que el egoísmo lo pueda hacer como una clase de amor. Es que...
1: O sea, ¿en qué punto...? Es que, ajá, eso. Yo creo que no es como una clase de amor, sino como un derivado, o más bien un resultado de, de que el amor se ha vuelto egoísta. De que Eso,
0: ahí sí te lo acepto es, No es, que el egoísmo sea una clase de amor Sino que el amor sí se ha vuelto, se ha vuelto exactamente, egoísta Y es lo que hablábamos un
1: poco En los capítulos en episodios anteriores eh, De que esta sociedad ya no ace, Acepta el otro Y cuando no puedes aceptar a otra persona Es como muy complicado Coexistir, coexistir, coexistir o convivir con alguien.
0: con alguien Más si quieres involucrar algo sentimental sí y yo creo que eh, Por
1: ejemplo, poniendo de, de ejemplo a esta chica eh, su pro... Bueno, más bien no su problema Por lo que siempre he visto Es alguien como muy noble A veces es una persona que le da Creo igual que
0: es las... Creo que son las personas que hasta cierto punto Pueden llegar a sufrir más no Las pues que son sí. ciertamente un poco más nobles
1: Pero Ahí es donde te digo que, que se me hace Extraño, porque siento que influimos mucho eh, Con egoísmo En las personas Entonces, por sí, muy noble punto, sí. Por muy noble que puedas llegar a ser eh, en algún punto hay gente que toma eso como víctima. O sea, como que tú te pones como... Ay, es que me pasa de todo, ya no creo en el amor.
0: Es que no hay que llegar a ese punto. O sea, o sea a lo mejor si eres muy noble, vamos a poner un ejemplo. Eh, Juanito Pérez. Retomando a Juan Pérez. <risa> Juan
1: Pérez López, lo siento.
0: Eh, Juan Pérez López es una persona muy noble. Y le gusta dar todo siempre. Uh -huh. Pero Juan Pérez López también... Eh, tiene una chica, es su novia, uh -huh. y este, son muy felices juntos todo, pero dentro de él tiene como cierto eh, egoísmo en el que no compagina del todo con ciertas ideas de esta chica. Entonces trata como de cambiarla, pero sigue respetando. O sea, no de cambiarla, pero como que tiene problemas por ciertas cosas. Ahí podemos definir que está siendo hasta cierto punto egoísta porque quiere que compagino que sea prácticamente como él. para hay gente que no... le gusta eso. Es que hay gente que le gusta eso. O sea, a mí me ha tocado, que dejando un poco de lado a Juan Pérez López, que he encontrado personas que son, pues, similares a mí en ciertos aspectos, y eso está cool, pero, o sea, ya es una coincidencia de la vida, si tú quieres ponerlo así. ¿Sí? No estando que yo llegue y a la persona la conocí y, y la hice a mi forma. Porque finalmente, digo, hablando personalmente Por lo general termino siendo a uh, La forma de las otras personas
1: <risa> Un poco
0: Un poco, exactamente Pero lo que iba es eso Entonces, Juan Pérez López, retomando su caso otra vez De repente, al ser muy noble Quiere hacerse la víctima
1: uh -huh. Hay gente que llega a sus extremos Pero Tal vez Lo que nos haga falta Como personas <risa> Es llegar a no sé, llegar a un punto en el que sepamos tanto coexistir como aceptar a otra persona, como pensar que no somos eh, nosotros mismos. O sea, el amor propio es algo que siempre se ha dicho y es algo que es, nos hace falta. Amor es algo que nos hace falta y que incluso la gente que lo tiene, yo creo que a veces olvida que que tal vez tanto amor propio tampoco es la, la respuesta. Creo que también va, va un poco de la mano en que somos muy extremistas. Sí. Llega un punto en el que sí. tenemos tanto amor propio que no sabemos cómo darlo y tenemos. O nos falta muy poco, tanto. Cuando nos falta tanto.
0: Que no sabemos cómo. Transmitirlo. Exactamente.
1: Entonces es como, es como muy, un problema. Creo, creo, creo que redondo. es mucho de lo
0: que también tenemos que empezar a hacer, ¿sabes? ¿Qué? Invertir en nosotros. Exacto. <risa> y no hablo de económicamente. Exacto. ¿no? O sea. Bien. Pensar en nosotros. Empezar a ver por nosotros. Amor, o sea, lo que decías. Amor propio. ¡Qué coincidencia!
1: Eso. ¡Qué coincidencia!
0: Asu, eh, ¿Cómo se nota
1: que sos eh, improvisado? Uh
0: -huh.
1: eh, justamente, ayer estaba viendo un directo de un vato. Eh, porque pues no tengo nada más que hacer, Entonces veo como muchos directos. Y estaba viendo el directo de un tipo en el que le donaron y le preguntaron. Oye, ¿cómo puedo hacer para conquistar a este, Juanita Pérez? Y luego le... Estaban como, o sea, este vato empezó a decir, eh, pues mira, lo primero que debes hacer, y yo creo que él tiene mucha razón, eh, muchas veces se nos olvidan que son como en primera las eh, como las perspectivas sociales, lo sí. primero que tenemos que tenemos que hacer es saber con quién se junta, qué tipo de cosas le gustan, eh, quizás lo segundo es ya decir, ¿sabes qué? Si yo quiero entrar a ese tipo de círculo y es algo que me ha dado muchas vueltas en la cabeza, ¿qué le puedo ofrecer? Que yo como persona puedo invertir en mí para que esto que yo tengo se lo pueda ofrecer a
0: alguien? Es mucho de lo que hablábamos hace ya bastante tiempo, no sé si te acuerdas, que decíamos que la cuestión no es cambiar, uh -huh. sino mejorar. Y ya no tanto, eh, hablando en este en este punto, no mejorar por la persona o para la persona, sino mejor, mejorar por uno para ser bueno.
1: Algo más exactamente Algo externo.
0: O sea, exactamente, hacer algo externo y que en algún punto digas, ok, o sea, yo me siento bien y, y tener la autoestima es suficiente de decir, ok, si quiero entrar como en ese círculo que lo mencionamos ahorita, es más la cosa de, ok, creo que, y es tener un, un buen autoestima, decir, ok, sí, yo entro, creo que compagino muy bien con ella, eh, puedo eh, entablar muy bien con eh, conversación con sus otras amistades, estar bien ahí y pues rifarte, finalmente, considero yo. Sí,
1: <ríe> es que no o sé. Sea, yo también creo que creo que es lo que dices.
0: O sea, sí entendiste mi punto.
1: Sí, y, pero esa es algo que me, que tal vez, ah, bueno, hablando como personalmente siempre me ha dado como cierto temor, como el punto en el que no sabes qué pueda pasar, como la incertidumbre de no saber si puedes darle eso, o sea, si puedes dar ese, eso que tú tienes, lo puedes compartir y es tal lo que vez no es que
0: no puedas, sino que no sabes cómo hacerlo.
1: No sabes y es lo que dijimos hace rato, o sea, tal vez es egoísta pensar que no podemos darlo, no sé, ¿tú qué dices?
0: <ríe> no crees que... bueno, y ahí nos vamos al, al extremo, contrario a eso, porque hay gente que piensa que incluso puede dar eso y más. Y creo que es egoísta pensar que puedes más dar, dar, dar más, más
1: cuando no, sabiendo
0: que realmente no lo tienes.
1: Como la gente que quiere aferrarse a las personas. Pero también hay, hay un punto. Tal vez no es aferrarse, sino creer que, que quieres realmente a una persona y es simplemente complicado. Mira, hace de, tiempo estaba yo.
0: Perdón. Uh -huh. eh, hace que te gustó? Hace como un mes. Estaba yo pensando en. Lo que muchas veces habíamos mencionado sobre el pasado. De que... O sea, no es bueno aferrarse al pasado ni nada. Y reflexionando en eso, eh, llegué a la conclusión personal de que a lo mejor ya no es tanto el añorar lo que pasó. O querer que las cosas vuelvan a ser así iguales. En, o sea, si vuelves a tener una oportunidad, por ejemplo. Uh -huh. sino más como la cuestión de, ok, si vuelvo a tener una oportunidad porque la vida me la da, no voy a tratar de que las cosas sean iguales a como fue antes para que yo me sienta feliz, porque hasta cierto punto eso es egoísta. Excelente punto, Charlie, excelente. Sino que si tengo esa oportunidad, voy a tratar no solo de evitar cagarla, uh -huh. porque tampoco es evitar cagarla siempre y que todo sea color de rosa, porque tampoco funciona.
1: Nada no, no es color de rosa.
0: Exactamente. Entonces... No no va por ahí, sino que, ok, si estás viendo que la estás cagando, o sea, remediarlo en ese punto, no cagarla completamente y luego esperar tener otra oportunidad, sino ir eh, remediando las cosas sobre la marcha y tampoco eh, concentrarme en que quiero que sea como antes, quiero que sea como antes, porque nunca lo va a hacer, las cosas no suceden de la misma forma dos veces. Y esa es la magia. Exactamente. Sí, eso... ahí está el secreto, por así decirlo. Sí,
1: eso es tal vez lo lo más interesante que podemos sacar de este tema, que nunca sabes qué puede pasar y a la vez esperas que no que no pase lo que tú crees. En muchas ocasiones a mí que no
0: pase lo malo que crees que lo puede
1: más... pasar. Sí sí, sí obvio. Eh, por eso te digo que en muchas ocasiones yo creo que me ha pasado que te quedas pensando como lo que decías un poco de la premonición.
0: Ajá. Tal vez no pensar
1: en lo que hubiera pasado, en lo que ha sido, sino en lo que. ¿Qué tal? Y el mundo da tantas vueltas.
0: Yo creo que un poco. Que puedes que llegar
1: sea... a un punto. Ajá.
0: Perdón. Ajá. Yo creo que con ese punto del, del, de la premonición, lo que me ha funcionado ahorita, uh -huh. en, en estos meses, es ya no pensar en lo que pudo ser,
1: sino en qué puedes hacer.
0: Tampoco en lo que puede pasar. Entonces. <risa> Estoy literalmente de que empezó la contingencia sanitaria. Hasta ahorita que estamos uh -huh. grabando Literalmente estoy viviendo el día con día O sea, ya no me preocupo ¿Qué me va a pasar en agosto? Pues estoy en julio, güey Estoy a, <risa> a mediados de julio No me importa lo que va a pasar en agosto Quiero saber qué me está pasando ahorita en julio En este día Entonces voy a vivir con lo de este día Ya no me voy a preocupar por lo que no fue No pudo ser O lo que pasó y la cagué Y tampoco por lo que puedo agarrar y Sobre todo y... Esa última Exactamente y tampoco por lo que, ah, es que si sí, a lo mejor hago esto, en un futuro puede... No, pues tampoco. Mejor sigo haciendo mis cosas día con día. Y finalmente día con día voy sembrando ese futuro. ¿Sí entiendes la onda?
1: La onda. <risa> ¿Sí entiendes Yo el estaba... punto? Yo estaba en la onda hasta que la onda cambió y ahora ellos no estarán en la onda. Eh, no.
0: No, y ahora lo que es onda ya no la, es onda. La, la y te va a pasar a y ti. te va a pasar a ti.
1: Eh... Exactamente. No, yo creo que... Bueno, aquí pueden como... Digo, mezar... esto es personal. Sí, exacto. Aquí pueden ver nuestras dos perspectivas. La de Charlie es un poquito... Pues vivir el día a día, pero yo siempre he sido como alguien que... Quizás no se preocupa tanto por su futuro, porque pues... No no es algo que me... Que quiera pensar. Sino... Sino como darle de vueltas a... A, a alguien muy imaginativo, ¿saben? yo Yo soy alguien muy imaginativo, entonces me gusta pensar... Mucho en qué puedo hacer, quizás no a futuro, sino que puedo, qué podría pasar, ¿sabes? Si ya ni siquiera pensar en lo que yo voy a hacer mañana para que algo cambie, sino que, qué podría pasar en general. O sea, como les digo, quizás son perspectivas muy diferentes o quizás hemos vivido como cosas también muy, muy distintas que también puede pasar. Pero lo que decía Charlie de que quizás no volver al punto en el que la puedes eh, regar otra vez... Sino que han pasado quizá tantos años que eres una persona diferente día con día, entonces quizás esas cosas diferentes que puedan pasar van a ser precisamente eso, tan cambiantes que te pueden sorprender.
0: Y, y es que es eso, es o sea, constantemente, o sea, todo es cambiante, el universo es cambiante.
1: Por eso es tan bonito, creo, cuando te regresa al mismo punto, bueno, no al mismo punto, pero a una situación similar.
0: Exactam exactamente, exactamente, eso, eso también es muy importante Cuando te regresa una situación similar Y hace no mucho nos estaba pasando O nos está pasando algo así
1: sí, Siempre nos pasan cosas similares Cosas similares, similares
0: exactamente eh, llegué, llegué a ese punto a lo que tú, tú mencionabas De lo imaginativo uh -huh. Con Vox estaba yo así como de Hablando de O sea, pero es que yo te platicaba Ah, no, y es que puede pasar esto Y es que es así, y así, y así Cuando empieza la contingencia Yo empiezo a pensar en el y, y es cuando topo yo con pared y digo, sí, no, a ver, espérate, estás repitiendo otra vez lo mismo ya estás pensando tres meses a futuro cuando, güey, ya no pudiste salir este fin de semana con ella porque empezó este pedo y se tiene que <risa> se tiene que ir entonces, concéntrate en el día con día y sigue, si, o sea, a mí me está funcionando ahorita, o sea, estoy viviendo hoy lo que pase hoy es hoy si mañana despierto no me voy a preocupar por lo que dije el día anterior uh -huh. tampoco me voy a preocupar por lo que voy a decir mañana Vamos a basarnos en la conversación que tenemos ahorita. Eso también es bonito. Eso también me gusta. Y, y, ahorita, y hasta, hasta ahorita, en este punto, así la hemos llevado ella y yo y creo que va funcionando. Es ¿no? lindo.
1: Sí, a mí también me... como decimos siempre, nos pasan cosas similares. Similares. En algún punto. Eh, en muchos es, puntos. En,
0: en bastantes puntos. Sí.
1: Pero algo que, que siempre hablo con Charlie y que siento que nos diferencia es que yo es soy... ¿Qué es eso.
0: Perdón. Somos... Sí. Tan iguales en las vivencias, uh -huh. pero tan diferentes en nuestra personali personalidad y perspectiva, perspectiva. De, de enfocarnos a las cosas. Sí,
1: eso eso siempre nos sucede. Eh, yo siempre, bueno, siempre le doy como muchas vueltas, y Charlie lo sabe, que le doy muchas vueltas a lo que pudo haber sido, todo esto, ¿no? Y siempre he sido alguien así, pero... Como dice él, también soy alguien eh, que, pues, tampoco le importa mucho qué va a pasar mañana o qué va a comer mañana.
0: Fíjate que en, en, en este punto uh -huh. eh, éramos ese um, yin-yang, por decirlo decirle un punto, que tú estabas siempre en el qué pudo haber sido y yo estaba en el qué puede pasar si yo hago esto. O sea, más viendo hacia el futuro y tú más viendo en el pasado. pasado. Y, y si yo hubiera hecho esto, hubiera sido así, sí. y yo en más en el y si hago esto... Eh, va a pasar esto y, y de aquí voy a engancharme para hacer esto a otro y hacer más planes a futuro.
1: Ahora yo voy a un paso este ya de un paso al frente ahora solo pienso en el futuro y Charlie solo piensa en el mañana bueno en el hoy.
0: Es que prefiero vivir en el hoy. No sí. O sea actualmente me está funcionando me siento entre comillas bien con eso
1: pero creo que también retomando un poco como tal el tema. Que esto del amor es también algo muy complejo y, y aunque vivamos cosas parecidas, y eso es lo interesante de eso, sí. aunque vivamos cosas parecidas, la manera de enfocarlo, de pensar, de lo que nos ha sucedido, como te digo, a veces la vida puede dar como 20 mil vueltas y cuando llegas a reencontrar como ciertas personas es muy difícil intentar no pensar en, en eso, como qué puede ser, ¿no? Sí.
0: Eso es... También la, ima, que, la imaginación. No, qué que que bueno, que 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 bueno que tomas eso. Porque yo tengo sí, una imaginación enorme, bro. No, pero muchas, o sea, muchas veces la vida te va a poner en situaciones a lo mejor te vas a encontrar con un chingo de gente que dejaste eh, antes. Y eso solo de la gente que se le encuentra. Sí, exactamente, y mencionabas este, aquí la cuestión de, de pensar en el qué pudo haber eh, pasado. Y sí, es muy cierto, o sea, te vas a encontrar con gente y vas a pensar en el, ah, es que pasó esto. Hubo momentos muy buenos, hubo momentos malos, hubo momentos donde la cagaste, pero yo creo que si te vuelves a reencontrar o vuelves a llegar a ese punto a coincidir, eh, yo diría, ok, sí pasó esto, pero eh, si la vida me está dando esta oportunidad, no me quiero centrar en eso, solo quiero partir de este punto nuevo y saber qué, qué y saber qué va a pasar, porque ni siquiera pensar en, en, es que vamos a hacer esto para que vaya bien ahora, exacto. no, es, eso a mí me solo gusta. ver qué va a pasar,
1: fíjate que eso es como, y darse la
0: oportunidad, Esa es como
1: mi, exacto, es mi gran contradicción, porque yo soy alguien muy imaginativo, puedo llegar a, a pensar y decir, bueno, pues pudo haber sido eso, puede pasar y en pasar tu caso, esto. perdón
0: que te interrumpa, tiendes a imaginarte el peor de los escenarios,
1: es que yo soy muy,
0: no, sí, pero por eso, es <risa> que es al punto tienes a imaginarte el peor de los escenarios antes de, 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 de verle un, un lado optimista. Que por lo general siempre te digo, güey, es que puede pasar así y puedes hacer esto y puedes... Y es cuando de, no, güey, ya valió. <risa> La mayoría de las veces es así. Lo
1: que, los que me conocen saben que, que, que soy bien pesimista, pero eso es lo que te digo. Creo que cuando llegas a un punto clave, ahora entiendo un poco que me gusta partir de ahí. Y pues mira, yo soy muy pesimista, pero pues ya o sea lo que tenga que ser, se va a dar o no, o simplemente hay tres puntos, eh, lo que te reencuentras, lo que quizás vives ahora, que es como lo que tú dices que, que te gusta hacer y a, más que pensar en lo que, pudo, en lo que puede pasar o en lo que te puedes encontrar, tal vez el día a día te, te va dando eso, entonces al final quizás nuestras perspectivas van a chocar o nuestras perspectivas van a ser quizás diferentes, pero digamos para ir finalizando el tema, pues yo veo como dos puntos claros eh, y siempre los he visto así en el amor, que lo que dije al principio, que es como dar sin recibir y...
0: Es que creo que eso es eje central sí. en el amor, o sea, ya pon... o sea, ya deja tú lo teórico y lo práctico que hablaba. Como antes. persona, incluso. Sí. O sea, incluso mucho de eso también, lo que dices, no influye como persona. O sea, es que no tienes que ir por la vida eh, haciendo algo o dando algo para esperar algo. Es lo que tú, en algún momento de nuestra vida, cuando nos conocimos, me dijiste de que no hagas las cosas o no hagas buenas cosas con la intención de que te reconozcan que hiciste buenas cosas y uh -huh. lo vayas alardeando. Tú hazlo. sí Y si te reconocen, muy bien. Y si no, tú tienes la satisfacción de que lo hiciste porque finalmente es... Algo que se va a quedar la otra persona... Y te vas a quedar tú... Y ya el mundo viene valiendo verga...
1: Y ayer, ayer estaba viendo un poquito eso... Con, con la chica que les digo... Porque la chica hace canciones... Y esta chica pues tiene... Pues sí tiene su... Empieza a despegar un poco... Su, su carrera y tal... Pero he visto que personas... Sabes que hacen cosas asquerosas... o Bueno que al menos no son como de mi gusto... Eh, y que son incluso de mala calidad... Porque eso ya es un poco más objetivo pues sí te quedas como de esto esto por qué tiene tantas visitas y ella dónde está el amor ¿dónde en está esto? El... exacto el... y el amor es es también creo que la base de todo entonces si sí, creo que les podemos dar a un mensaje o un, un pequeño punto a resaltar para sus vidas es que siempre tengan como base el amor porque aunque aunque crean que no existe o aunque crean que desaparece o están otras perspectivas y formas Siempre es la base para todo Y de nuestro lado y de otras personas Sí, yo
0: creo que el amor siempre va a estar ahí Aún cuando sufres desamores Y te rompen el corazón Y todo eso eh, Que fíjate que es otra cosa interesante No me quiero extender tanto, pero un pequeño paréntesis Las personas no te rompen el corazón Te lo rompes tú mismo Haciéndote una idea errónea de las, de las personas, personas, de las que te estás enamorando o de la que ya estás enamorado.
1: Y muchas veces
0: no vemos a quien quizá nos puede hacer algo bien, ¿sabes? Pues mira, no que nos... Sí, 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 sí <risa> tienes mucha razón en eso. Te iba a contradecir, pero no tienes mucha razón. Y no es tanto que nos haga bien, sino que... O sea, nuestra percepción es diferente, uh -huh. ¿sabes? Sobre la persona a la que amamos. Sí. Y eso muchas veces nos impide ver los efectos. Cuando llega un punto en el que los vemos... Es como de, güey, es que... Y siempre hay una frase o algo que dice que no ves los defectos cuando empiezas a conocer a la persona y dices que no estaban ahí. Güey, siempre han estado ahí, pero eh, tu amor ciego por idealizar a esa persona uh -huh. no te hacía verlo, aunque en ese punto o sea estuvieran enfrente de tu cara. Ya cuando lo ves a la distancia dices, güey, o sea... A lo mejor sí tienes... Todo... Mira, el, el amor es tan grande que a lo mejor cuando tú ves los defectos dices, ok, sí, los tiene. Pero pues amo a esa persona Exacto. y la voy a aceptar aún con eso.
1: Y, y, eso es, y eso es algo que poca gente entiende y que incluso yo creo que aquí personalmente, sacando cosas, eh, hablando de este tema, me ha pasado que este tipo de defectos de, de a mí me llegaron a gustar de alguien y lo que, incluso como decíamos, ¿no? reencontrándote con esa persona o hablando con esa persona, te das cuenta de que no está mal. Y que incluso pueden seguir estando ahí esos efectos Pero mientras sientas esto, como digo, de base Que tomemos de base el amor Y que el segundo punto que, que les quería decir Y que um, les digo que pueden resaltar aparte del de anterior Es que me gusta mucho las coincidencias Muchas veces no sabes en qué punto va a pasar No sabes ni cómo creo, va a pasar Creo que es
0: lo mejor de todo, ¿no? Pero cuando, cuando llega Por coincidencia te topas con algo, con alguien
1: ya sea antes o después.
0: Exactamente. Y creo que a, a título personal, cuando yo he tenido una coincidencia así con personas, es como de. Creo que es de las cosas que más aprecio. Ah, yo, yo las amo. <risa> o, sea, es, o sea, sí, o sea, en ese punto, pero no, no, no diciendo como las amo. Es de lo que más aprecio y atesoro en mi vida. O sea, cuando te, yo tengo sea? una coincidencia por cualquier cosa que la vida me presenta, es de lo que más atesoro y más aprecio. Es como de, ok, o sea. De aquí algo bueno va a salir. Y en su mayoría... Siempre han sido buenas cosas para mí. Si la he cagado... Pues ya es sí, eso es, es por otro lado.
1: Pero eso es cosa mía. Dice, dicen que no es, no es este, el hecho de que te den la oportunidad... Sino que haces con ella.
0: Exactamente.
1: Sí, sí me ha pasado también. Creo que a todos. Y a punto, sí. es algo que, que pues... Bien, eh, vamos a retomar en algún otro episodio. Más que... Creo que esto nos da para otro. y incluso para hablar... Eh, cómo Yo creo el... que
0: sí, pero... A lo mejor con un invitado Que nos den una sí, tercera perspectiva y lo que qué? nosotros tenemos eh, Permíteme sí, por favor sí. Lo que nosotros tenemos es que somos muy similares Y muy diferentes, entonces llegamos a coincidir con cosas Y a la vez no
1: Entonces estamos alguien a, Si
0: Alguien externo a, a nosotros que nos ayude. Para que a lo mejor nos ponga un, un punto neutro de, sí, decir, tengo, tengo de aquí para acá Es que es muy bueno porque tú puedes ser como el, el, Lo que te decía el Jin yang Tú eres un lado, yo soy otro lado, necesito un punto medio
1: Sí pues ya ven, así que vamos a tener eh, en algún punto otro episodio de esto y me gustaría incluso aunarlo con un poco el destino, qué nos puede pasar o si todos creemos que nuestra vida es como una pequeña película que se puede llegar a un clímax. Así que, pues eso. Eh, ¿Sabías que a mí... Como con mi grupito de amigas en la uni uh
0: -huh.
1: Me gusta, bueno, las últimas ocasiones Las últimas ocasiones eh, Hablamos mucho de casos de desaparición <risa> Sé que es un poco raro, ¿no?
0: Me perturba un poco el por qué ustedes se ponen a hablar O sea, no que esté mal Porque finalmente es algo que vivimos malamente día con día en este país
1: Pero... pero ¿Por
0: qué te pones a hablar de desapariciones así de la porque nada?
1: Porque una de ellas, una de las niñas eh, saludos a las niñas ah, pero saludos saludos ah saludos a, a unos saludos rápidos a Maday porque es nuestra nuestra fan de, de este podcast y, sí, gracias. y ella y junto a otra de las niñas eh, nos siempre se ponían a hablar como mucho de de, de de desaparición porque era como muy interesante y como lo que decía anteriormente me gusta mucho como imaginar cosas sabes entonces,
0: mientras no imagines que desapareces, todo está bien, ¿sabes? Me, me desaparezco. Uf. ahora me ven, ahora me ven. Yo conocí a alguien que de momento se desaparecía, ¿sabes? O, o sea, no que desaparecía, de que ya no estaba, <risa> sino como Mutantes, que un, un, un día estabas eh, platicando con esta persona tranquilamente y se, se desaparecía dos días y ¿sabes? Ay, ya regresé. No Ajá, hay gente que... ¿Y ¿qué, ¿Qué te hace? pasó? ¿Desaparecía?
1: Yo también, yo también conocí a alguien así, bueno, conozco a alguien así. Eh, pero eso, eh, como que me gusta mucho imaginar, eh, te cuentan un caso, ¿no? Uh -huh. Y me gusta mucho imaginar como, diablos, ¿qué le pasó? Este este tipo de situaciones la llevaron a esto, ¿no? Así que quiero inaugurar Más que
0: situaciones, decisiones, creo mm
1: -hmm. Porque, o sea, un
0: a raíz de lo que tomas como decisión, te son lleva las situaciones a... que desempeñas, y eso es lo que te lleva a
1: es como el huevo y la gallina, Charlie, porque a raíz de las situaciones, tomas las decisiones.
0: Entonces, ¿qué es primero?
1: Eh, no importa, bueno. <risa> eh, quiero contarles, eh, quiero inaugurar nuestra sección de casos de, de desaparición. Porque a mí se me hace muy interesante y si quería compartirles esto. Y que incluso lo podríamos aunar a, al tema que estábamos hablando anteriormente en la sección anterior. Y te quiero empezar a contar eh, la citación de Susan Walsh. Watch, Walsh, no sé cómo se pronuncia, tiene un nombre raro. ¿Y sabes en qué año fue nuestro año querido?
0: ¿Es del siglo pasado?
1: Oh, o sea, sí, casi todas del siglo pasado, pero eh, no, en el 96.
0: ¡Ah, 96! <risa> ¡Fobia! Sí. ¡Ah, no, no es cierto!
1: <risa> eh, en el 96, eh, esta chica es una periodista, bueno, es, era, no lo sé, está desaparecida, era una periodista... Que le dejó encargado a su bebé, eh, a su ex marido Porque vivía en el piso de abajo Ellos viven, vivían en los departamentos y se lo dejó encargado Y le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer unas llamadas este, Te lo guardo aquí tantito al baby Y se fue Y nunca más la volvieron a ver entonces un poco... Se fue por
0: cigarros se fue... <risa> Sí, básicamente le dejó la bendy al, al ex esposo Y se fue por cigarros ¿Sabes? Lo que a mí se me hace muy curioso dentro de eso Es que tanto en ese tipo de casos de desapariciones como con los soldados, aún hayan pasado, digo, no quiero decir 100 años, pero tú que 20 de desaparecidos jamás los reportan como muertos. Siempre, en, ¿En, en el caso de, de los militares, siempre ah, sí, es como desaparecido en acción, aún hayan pasado 10 sí, años, 15 años, sigue marcado como desaparecido en acción nunca lo marcan como muerto en combate porque literalmente el cuerpo jamás lo encontraste sí, pues, es que es Aunque una... esté muerto y tú te haces a la realidad de que está muerto sí es que es una regla de, de exactamente de y entonces pasa lo mismo con las desapariciones al menos no al no en este país al menos es que aquí cuando sí, desaparece sí. alguien o está con el novio, según nuestro gobernador Ay, Dios mío O ya está muerto, porque así pasa
1: Para, para quien no sepa, eh, el gobernador Barbosa de Puebla eh, Dio una declaración diciendo que no hay que preocuparse por las chicas desaparecidas Porque está están con el, el novio. novio
0: Es una vergüenza gobernador, sí, bueno, pero bueno re, Retomando el tema
1: Retomando el tema eh, También justamente eh, hay un caso de militares Por así decirlo Que también desaparecieron Pero eso va a ser para otro episodio de desapariciones Y como te decía Esta chica desapareció eh, Y esta chica es periodista Susan era periodista E investigaba a la mafia Una de las mafias rusas creo Y también es curioso eh, Hay que mencionarlo eh, Que estas mafias eh, esclavizaba como personas O chicas más bien para sus fines, venderlas, todo ese tipo de cosas Trata mafiosas. De blancas. Trata de blancas, cosas mafiosas. Y uh -huh. también había investigado eh, una comunidad de vampiros. Es
0: un... Ok. Sí, es un poco raro. Creo, ¿no? que, creo que de lo que más me gancho yo cuando escucho algo así es algo sobrenatural, porque es, ok, creo que con la mafia, ok, es algo normal, sí. pudo haber desaparecido por eso, por la investigación, pero cuando me dices vampiros, dijo, ok si sí me meto a la nota para decir... O Ajá, sea, si en ¿no? Facebook me la pones como... Desapareció por investigar a vampiros... Yo entro, ¿sabes? <risa> bueno, no desapareció por... eso. No libro. no por el morbo... Un... Pero más que nada por la intriga es decir... Ok, que tiene que ver una cosa con la otra...
1: Sí, es, es un poco raro, ¿no? Eh, y esta chica... Eh, empieza, bueno... Eh, publica este tipo de cosas de mafia rusa... Él, ella y su ex marido... Entonces, empiezan a hacer una búsqueda ya como tal... Bien planeada... Eh, encuentran que la página del mes de julio, el mes donde desapareció ella, está arrancada Entonces lo primero que piensan es que posiblemente o la arrancó ella, lo arrancó alguien o la arrancó no sé quién Pero también piensan que quizá no tenía un lugar donde escribir el número al que iba a llamar en ese momento En el que les mencioné Y pues lo hizo ahí, la arrancó la página, no lo sé Después eh, ella dice que se cree que alguien escribió un número ahí. El ex esposo empieza a decir que. empieza a contar toda la historia. Que él ya él, él le había contado a las, a las autoridades que la mujer esta Susan tenía un acosador. Y que este acosador okay. era otro ex novio. Que creo que se llamaba Walker. Y entonces, él empieza a decir, ¿saben qué? Este, Walker era un acosador de esta mujer, pero a la vez como que ella sí quería estar con él. Eh, tuvo recaídas porque para esto Susan era stripper en, en un pasado, tuvo su pasado oscuro. Y después, eh, pues este ex marido le empieza a contar a las autoridades todo esto. Y él también cuenta que Susan le había dicho a la mafia rusa que Walker, el ex marido acosador El ex... El, no, ex novio acosador uh -huh. eh, Intentaba chantajear a la mafia rusa Con todo lo que ya había hecho Porque él también era periodista Entonces había hecho un, su investigación Todo parece muy de novela hasta este punto
0: Yo creo que es muy peligroso tratar de chantajear a una mafia no Exacto,
1: crees? ¿sabes? Es una de las cosas tachadas en mi lista De no hacer nunca
0: O sea, es que no llega así ¿Sabes qué? Tengo esto Dame Ajá. algo, o sea, estás pendejo si estás Entonces, haciendo
1: eso. Susan pues fue de, fue el sapo y le fue a decir a la, a la mafia y le dijo, ¿saben qué? el este vato es. Pues, eh, Perdón, pequeño paréntesis, me da
0: mucha risa. La mayoría de, de, de sudamericanos, no los generalizo todos, la mayoría, hablan o tachan a los soplones de sapos. Sí. Mientras que aquí en México, muchas veces los llamamos chivos. Sí, también. Eh, Chivatos Exactamente En eh, España también y, y es como, o sea, muy raro, ¿no? O sea, cuando llegas en un punto eh, y te topas con esas cosas, se me hace muy raro Pero bueno, perdón, continúa <ríe>
1: Ok, eh, eso, bueno, pues esta mujer pues era medio chivo y entonces el marido Walker, <ríe> acosador, eh, pues avisó de que ya él los iba a chantajear, entonces pues ahí sí, empezó a causar un caos entonces se estipula que la mafia intercedió ahí, mató al, al vato este Walker, pero también se pronostica que, que mató a Susan, pues no se van a quedar como de bueno, ya matamos al vato que nos iba a chantajear, así que también, pues a ver qué pasa, pero mejor te, te matamos Yo a ti también. Yo creo que eso
0: más que nada en cuanto de la mafia no es solo como de a ver qué pasa, creo que es más como seguro de vida sí. en cuanto a ellos. Sí. O sea, si él sabía algo y él tiene relación con ella Y ambos son periodistas eh. Mátalos a los dos es más seguro so, Sobre
1: todo porque ella también ya empezaba a publicar cosas de mafia Y todo ese
0: tipo de cosas Entonces uh -huh.
1: también, sí, pues ella misma se acabó su toma Entonces se dice que
0: El oficio del periodista sí, La profesión muy, muy del periodista Es, muy peligrosa.
1: Sí, es muy, muy peligrosa También ya hablamos de esto en el primer episodio Por si lo quieren escuchar Y esto, su, su ex marido El ex marido que, al que le dejaron el bebé que con toda la historia, eh, también está como sospechoso porque se, ne se negó a que lo registraran. Así que posiblemente o tenía simplemente drogas o armas o alguna cosa y no o quería. O desapareció. O desapareció, sí, todo se puede pasar. Entonces este es un caso de desaparición muy curioso. Este es nuestro primer caso. El segundo caso que quiero contarles hoy eh, es de Asha Crime de 2015. Ah, más reciente. Sí, es un poquito más reciente.
0: Eh, estos... Hace cinco años. Hace
1: cinco añitos. Ah, pues cuando nos conocimos.
0: Cuando nos conocimos. Sí, cinco años de que te conozco, qué pedo. Continuamos. El, el
1: tiempo pasa. Eh, esta chica, Asha, estaba con su amiga de la infancia y su, su novio con el que ya llevaba tres años viviendo. Entonces, eh, se cuenta que la amiga de la infancia se levanta, dice, quiero, quiero ir al baño sale un momento en este restaurante y entonces unos segundos después Asha dice yo también voy al baño se, se igual se levanta está a unos metros de distancia de, de su amiga y a unos metros de distancia de su novio y nadie la volvió a ver no sé cómo o sea no sé por qué el novio no la siguió con la mirada haya sí.
0: sido concertado por su amigo mm, por su amiga Ah, pues amiga, este,
1: no, su amiga precisamente le preguntaron Nunca entró al baño Nunca llegó a entrar al baño O sea, se quedó en el espacio Entre su novio y su amiga Que son como que 20 metros Yo que sé, 10 Ajá. metros Nunca entró al baño eh, Y después, eh, ya con la investigación Hallaron su chaqueta en la carretera De ese, de ese lugar No se sabe qué pasó este, Es un poco raro Pero esta reunión lo o Y sea, eso ni siquiera es lo más raro lo más raro es que, eh, después de todo esto, se empezó ya la investigación como tal, más profesional, y se cuenta, el novio cuenta, que llevaba cinco noches sin dormir. Cinco noches sin dormir en la que empezó a decir cosas incoherentes, no se sabe, no, no supe al menos yo qué cosas dijo, eh, pero estuvo cuatro noches sin dormir, gritaba cosas sin sentido... Y cuando la llevaron al médico, a los hospitales... En el hospital se negó a que le hicieran diagnósticos... O sea que simplemente estuvo ahí una noche... Se negó, se negó a que le hicieran diagnósticos... No se supo realmente qué le pasó, qué rayos tenía... Cuando se habló de drogas ella no tenía ningún historial... Nunca se llegó a pensar que tal vez su novio tenía historial... Y pues nada, o sea ni siquiera la amiga... Simplemente le dio como este shock este esquizofrénico... Sí. Y ya, se volvió un poco loca eh, Y eso, lo raro de la desaparición No es la desaparición como tal Sino los comportamientos que tuvo un día antes Y que cuando llegaron a, al día siguiente Al restaurante Fue pues como si nada, ¿sabes? Es como, bueno, pues ya, tuve este ataque de shock Pero incluso esa noche se dice que, que estuvo sin dormir Antes de, del restaurante Estuvo sin shock, salió del hospital Dijo, no quiero que me revisen Y nunca más se supo de ella
0: a mí se me hace que eso se me hace eh, Bueno, eso es muy sospechoso no Sí,
1: la madre eh, salió a decir que quizá perdió la memoria Que igual este shock de demencia le hizo perder la memoria Y que anda vagando por ahí sin saber nada Pero eso, no se
0: sabe Mira, es, la, es el punto de, de, de vista más optimista que puede tener ella en Sí, cuanto pues ella sí, la madre No, por eso Ajá. Es el punto más optimista que puede tener en cuanto a su hija De decir, anda por ahí vagando Aun cuando posiblemente tu subconsciente te puede decir, está muerta. Esa chispa de esperanza de decir, está ahí vagando, es lo que te mantiene buscando.
1: Sí, es muy raro, ¿no?
0: Es muy raro y es muy triste.
1: Y, Porque también esto? no
0: aceptas como tal la realidad. O sea, pon tú que en los primeros meses esté bien. Digamos que un año después sigas pensando eso. Pues es yo, un poco triste. Yo supe de esto en hasta el
1: 2018.
0: Punto. O sea, ya tres, tres años, años después. después.
1: Entonces... No lo sé, es este, este tema precisamente este de esta sección me gusta mucho, como les digo yo suelo hablar con mis amigas de esto Y porque eso, se me hace muy curioso, se me hacen como muy interesantes, qué pudo haber pasado y imaginarlo Así que esperen esta sección también en los siguientes episodios porque me gusta hablar de este tema eh, Pues muy bien Charlie, qué te quieres llevar de este episodio
0: me llevo que... Eh, lo que tú dijiste al principio, ¿no? Eh, bueno, sí, al principio de la sección. Cuando decías que partan del amor como base general para muchas cosas. Sí, Creo que eso es lo falta. que más me quedó eh, a mí. Nos hace
1: mucha falta realmente atesorar... Eh, como decía, ¿no? Eh, atesorar a quienes te reencuentras, a quienes te encuentras. Y sé que es muy difícil, pero... Intenten pensar, pero también sentir y fusionarlos, luego intentar, pues eso, actuar.
0: Yo creo que actuar. más que nada eso, o sea, si te, o sea, si coincides con alguien, que es lo que decíamos, que sí. tengas alguna Coincidir. coincidencia en la vida, atesórala, porque no sabes cuándo puede durar y en qué momento puede terminar. Si por alguna razón termina y la vida te da otra oportunidad y puedes reencontrarte con esa persona atesórala aún más atesórala. y evita volver a cometer los mismos errores del principio
1: pero eso eso también es lo que decíamos ¿no? es lo bonito de todo esto eh,
0: no sabemos este o sea si yo tuviera esa oportunidad sí, no sabemos cómo es el guión no me no me fijaría en nada del pasado ni sí, pensaría pues, futuro solo partimos eh, de aquí y a ver qué pasa
1: eso es lo bonito Ates, de atesoren, atesoren el guión este atesoren el guión simplemente eso actúen Piensen, sientan y recuerden que las coincidencias son muy bonitas, así que este y es no nuestro Y no pasan
0: muy seguido en la vida.
1: Sí, así que si encuentran a alguien o reencuentran o lo que sea,
0: atesoran. Y creo que hasta aquí cerramos este sí. tercer episodio de Dos Tipos Sin Podcast. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter como arroba2 número dos Tipos Sin Podcast. En Facebook como Dos Tipos Sin Podcast. Y si por alguna razón eh, tienen algún comentario sobre el episodio, quieren sacar un tema que les interese y que podamos platicar aquí, pueden escribirnos a nuestro correo que es dos tipos podcast arroba gmail.com
1: y como te pueden encontrar en Instagram,
0: pueden seguirme en Instagram como arroba charlie guión
1: y a mí como arroba gerard dante.
0: Eso es todo por el episodio de hoy. Tengan un excelente inicio de semana y uh, nos estamos escuchando en el siguiente episodio de dos tipos sin podcast. Bye. El que de esta mala obra faltó
1: Cambié camino, cheque el reloj Pero mi norte al final se perdió Tienen que acabar Estas canciones miseras Cabeza arriba y sentirme capaz No volver a cantar jamás